0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s držiteľom troch olimpijských medailí kajakárom Erikom Vlčekom. Rozprávame sa typicky priamo pri vode, takže zrejme bude počuť aj vietor, ktorý nie je obľúbeným kamarátom rýchlostných kanoistov, ale musia sa s ním vysporiadať. Erik, nedávno ste sa s vašou kaštvorkou vrátili z európskych hier z Minsku s medailou bronzovou. Ako ste s ňou spokojní?
1: Tak my sme jo, nesmierne radi, že sa nám podarilo vyborovať tú bronzovú medailu, lebo nešli sme tam s nejakými medailovými očakávaniami, ale tak ambície tam vždy boli, že keby, keby nám to naozaj dobre sadlo a mali aj kúsok šťastia, tak by to mohla byť medaila, takže Uh, veľmi sme sa tešili z tej medaile, lebo v tejto zostave sme predtým nikdy uh, nesúťažili a taká 4 500 metrová disciplína je nesmie vyrovnaná, takže sú tam nejakí favoriti Nemci, Španieli a Rusi podobne, ale, ale keď vám to naozaj dobre vyjde, tak, tak sa tam dá získať medaila.
0: Vy ste od štartu neboli na medajlovej pozícii, boli ste možno okolo 5. miesta, mali ste to tak pripravené, že keď superom budú dochádzať sily, tak vy to tam vyťahnete vyše?
1: No tá naša 500-metrová trať je vlastne tak rozložená, že my sa do toho štartu snažíme dať všetko, ale ale zrejme sme tie typy, čo dokáže až tak rýchlo rozbehnúť ten kajak. A naše prednosti sú potom skôr v tom, že ten stred v trate máme celkom stabilný, rýchly a dokážeme tu loď nechať klzať, popričom stále šetríme relatívne nejakú energiu na ten záver a potom tých posledných 200 metrov zvykneme, zvykneme zrýchliť a, a tam táto je naša taká najsilnejšia, najsilnejšia zbraň, že Tá loď pod nami ide aj aj až do do konca do toho cieľa a tam zvykneme
0: získať na tých pozíciách. Práve preto, že ste boli v novom zložení, tak ste nevedeli čo očakávať?
1: No presne tak jednak to bolo nové zloženie tej lode a druhá vec je, že táto K4 500-metrová disciplína je relatívne nová. Zmenili nám to po tých olympijských hrách z 1000-metrové trate na 500-metrovú, takže tá, tá štvorka sa musela prakticky skladať úplne od začiatku a odnova. No a ja som rád, že som sa dokázal preorientovať z tej 1000-metrové trate aj na túto 500-metrovú trať, lebo je tam, je tam markantný obrovský rozdiel, takže vyberajú sa úplne iné typy ľudí a, a trošku iní športovci a kajakári sa, sa hodí do týchto posádok. Takže aj my sme mali na to doma zvlášť kvalifikačný pretek. Každý musel štartovať v K1 na 500-metrovej disciplíne a tam ukázať vlastne, ak je na tom singlovo výkonnosne a potom podľa toho sa skladali štvorkajaky a štvorkajak je momentálne tak poskladaný, že v nej sedíme prvých štyria z týchto prvých kvalifikačných pretekov a papierovo to vyzeralo ako najsilnejšia. Možná Posádka, myslím si, že sa to na tých pretekoch aj potvrdilo.
0: Keď si spomenul, že ste sa museli preorientovať na takúto novú dĺžku, novú disciplínu, vieš si predstaviť, že sa, by sa ti príhodilo to, čo napríklad Škantárovcom, Hochschornerovcom, že ich disciplínu úplne zrušili?
1: No musí to byť veľmi nepríjemné, samozrejme. že aj mňa by to veľmi zasiahlo, keby zanikla tá disciplína, z ktorej, ktorej mám vlastne doma tri olimpijské medaile, Takže... Veľmi by ma to mrzelo, ale, ale zrovna preto, lebo je to taká atraktívna disciplína, tak si nemyslím, že by to, že by to mali zrušiť. Skôr sa tam riešia veci, aby to trošku ešte viac atraktívnili. preto si myslím, že aj z tých 10-metrovej trati upustili a dali to na 500 metrov, kde sú naozaj tie, tie rozdiely veľmi malé a... A zo začiatku som bol aj z toho taký, taký smutný a nerád a, a sklamaný, že, že teda tá tisícka, na ktorú som ja celý život e, trénoval, zmenili ju na 500-ku, ale teraz, keď sa na to pozerám, tak tie, tie preteky na tú 500-metrovú trať sú naozaj také atraktívnejšie, lebo dosahujú sa tam úplne iné frekvencie, iné rýchlosti a aj tie štárty sú úplne ako rýchlejšie a dynamickejšie, takže pre tých divákov je to podľa mňa o niečo zaujímavejšie.
0: V tej K4, ak by sa to tak dalo povedať, ty si taký kapitán a potom sa ti tam chlapci striedajú, ako vnímaš to, ako sa ti postupne obmienia posadka?
1: Ja som veľmi rád, že si dokážem už takú dlhú dobu udržiavať výkonnosť a ja stále sa zmestím do toho štvorkajaku. Ako ja by som tam veľmi nerád sedel, pokiaľ by som tam nepatril alebo nehodil sa do tej lode. Takže ja sa tam, ja sa tam silou, mocou ne, nechcem uh, tlačiť a nechcem tam sedieť, pokiaľ do tej lode a tej posádke niečo ne, Takže. Uh, Súťažím v tom už naozaj od 18 rokov. Vlastne v Sydney som bol v roku 2000 na svojej prvej olimpiáde, kde sme získali štvrté miesto, takže tá, táto, táto disciplína naštartovala celú, celú moju kat a potom som so vlastne až doteraz na každej olimpiáde sedel a podarilo sa mi ešte vlastne získať dve medaily v tejto disciplíne. Takže e, dá sa povedať, že, že niekde som aj nejaký špecialista na túto disciplínu a na, na, na tú posádku K4. No a, a aj mi to tak pridá že naozaj v tej, tej štvorke sa naozaj cítim najlepšie.
0: Existuje viacero alternatív, akom bude K4 zložení, nie je to definitívne, už sa hovorí o tom, ako by to mohlo vyzerať. Ty máš nejaké preferencie osobné alebo povahové na tých ľudí, ktorí tam budú sedieť, alebo presne to ti vyhovuje, že na K1 sa ukázalo 4 a najrychlejšie ideme?
1: Tak základ je, aby každý bol v tej K1 dobre pripravený nie je pravidlo, že 4 najrychlejší urobia a najrychlejší 4 treba, treba to potom aj skúšať lebo uh, není pravidlo že keď je niekto rýchly v K1 tak aj v tej K4 prispieje teda najviac Prečo? No, sú to rôzne typy ľudí naozaj sú mali, veľkí s, s rôznymi dĺžkami pádiel s rôznymi veľkosťami listov takže každý je zvyknutý na to svoje a, a proste uh, tá 4 je dosť uh, taká špecifická disciplína uh, pokiaľ niekomu nejde K1, necíti sa v nejak stabilne, možno, možno je trošku labilnejší a, a nevedá dať do toho takú silu a potrebuje trošku stabilnejší kaják, aby naozaj zvládol a vedel podať maximálny výkon, tak tomu zrovna vyhovuje sadnúci do tej štvorky a tam naozaj vie preukázať, aký je dobrý. Takže, ale väčšinou sa tie štvorky teda sú nejaké, nejaké princípy, že podľa čoho vybrať, tak vyberie sa... Vybere sa peče z kajakárov a potom sa robia rôzne kombinácie. E, potom nie je jedno, kdo si kam sadne, lebo naozaj no, miesto toho háčika je pomerne veľmi dôležité a myslím, že také, také najdôležitejšie z tých všetkých pozícií. On e, musí udávať vlastne tempo, rytmus, musí mať dobrý cit, musí odhadnúť, čo tie jeho parťáci vzadu dokážu, čiže musí to byť veľmi precízne skoordinované. Navyše on aj kormidluje čo možno mnohí ani nevedia, že, že vlastne tá loď ide sama od seba rovno, ale občas je treba pomôcť, takže ten predný má na starosti aj kormidlovanie a tí ostatní majú za naozaj dodržiavať do vlastne zvolenú taktiku a, a čo najpresnejšie ho kopírovať. No a každému vyhovuje niečo iné. Niek- niekto vie sedieť len vpredu, niekomu to vyhovuje viac vzadu, e- niekto sa dobre cíti na tom druhom alebo treťom mieste. A my momentálne sme naozaj tak povyberaní, alebo v tom prvom kvalifikačnom preteku sme tak prišli, že tam bol samobaláš, ktorý má skúsenosti sedieť vpredu, potom som tam bol ja, ja som z na dvojke sedel väčšinu času, Čaba Zálka na tretie miesto a Adam Botek sa cíti dobre vzadu, takže myslím si, že aj kvôli tomu to je ten, ten štvorkajak dobre poskladaný.
0: Vraví, že treba dodržiavať taktiku, to sa prakticky zhoduje so všetkými športovcami, ale predsa keď si to predstavíme, čo si môžeme vybaviť pod tým, že treba dodržiavať taktiku, keď prakticky... Váš cieľ je ísť dopredu čo najrýchlejšie. Spočíva tá taktika len v tom, že kde zaberiete, kde pôjdete naplno, kde sa trošku šetríte alebo v čom všetkom sa môže variovať taktika vás oproti iným lodiam, iným krajinám, iným súperom?
1: Tá 500-metrová trať trvá v štvorkajaku minútu 20 a minútu 20 ísť úplne na doraz sa proste nedá, takže treba si to naozaj rozumne zadeliť, ale zase tam rozhodujú naozaj malé detaily. Napríklad každým posádkam vyhovuje niečo iné, niekto si dá krátky štart, niekto dlhší, niekto dlhší záver, alebo dlhší stret trate. E, naozaj s tým tempom a s tým rytmusom treba zaobchádzať e, veľmi, veľmi e, precízne, Nesmiete si nechať újsť tých súperov, lebo v podstate 500-metrová trad je krátka a nemusíte mať už dosť času, aby ste ich dostihli. Na opačnej strane za nemôžete to moc napáliť hneď od začiatku, lebo vám dojdu sily a, a vlastne tá loď, keď zastaví, tak už, už sa nerozbehne. Takže je to veľmi, veľmi dôsledná koordinácia. Napríklad naša taktika spočíva v tom, že si dávame taký 100-metrový štart. Do, naozaj sa do toho snažíme dať e, všetko, čo je v nás. Prejsť tých 100 metrov, čo trvá zhruba 17 sekúnd. E, potom sa trošku prejde do takého e, traťového tempa, kde sa trošku spustí z tej frekvencie. Ale tá loď, snažíme sa, aby tá loď stále klzala a udržiavala si svoju rýchlosť. No a pri 200-metrových bojkách čabazálka zvykne zakričať a vtedy postupne zvyšujeme vlastne znovu frekvenciu. Není to nič zbrklé, snažíme sa to urobiť naozaj postupne, zo sily, roztlačiť ako keby, ako keby ten štvorkajak. No a posledné bojky 100 metrov sa už snažíme naozaj padlovať, čo je, čo je v našich silách
0: okrem toho, že Čaba na tej dvojstovke ako si práve povedal, zakričí avizuje, tak komunikujete počas trate alebo to ste takí už skoordinovaní máte všetko nadcvičené, že nepotrebujete komunikovať?
1: No jednak je to všetko skoordinované a precízne zosúladené, na tréningu predskúšané a na druhej strane tam už naozaj nie je čas aby sme niečo riešili, nejaký problém takže Naozaj sa snažíme vyvarovať nejakých chýb, keď niekto zlechytí pádlo na štarte, tak sa to snaží čím skôr skorigovať a, a potom e, ísť vlastne to, čo je dohodnuté na tom tréningu a nevyhodiť aj z ostatných z toho rytmu. E, našťastie takéto chyby sa stávajú málo kedy, ale, ale môžu sa stať. Takže, e, ale je to také intenzívne, že tam okrem jedného zakríčania hop zo seba viac nedostanete
0: isto vždy pozorujeme, aké majú veľké ruky, tak ako ty, určite silné telesné jadro, silný chrbát. aké ešte svaly potrebujete, čo by sme možno ani nevedeli nejakým spôsobom, nutne potrebujete mať aj silné nohy?
1: No, samozrejme potrebujeme mať nie až také silné tie nohy, ale tá celá energia sa prenáša e, cez ten trup aj cez tie nohy pomocou priečky do toho kajaku, takže my sme tam zapretí aj nohami a pracujeme nohami, takže keď si to podrobnejšie pozriete, tak, tak sa dá vidieť, že nám chodia tie kolenáty, že my do toho, my do toho ako keby sme šľapali aj nohami do tej priečky a tým vlastne posúvame tú loď. Ale nie je to v takom rozsahu, ako keby sme robili napríklad drepy alebo nejaké veslovanie, takže e, tie nohy zapájame, ale nie až v také miere.
0: Všetci športovci majú okrem tréningu, kde robia, Konkrétne tú svoju disciplínu, ten svoj pohyb, aj nejaké doplnkové športy, doplnkové cvičenia, čo majú vodáci obľúbené, ako ešte si doplňajú prípravu a naopak, čo majú také nutné zlože, je to ešte veľmi prospešné a účinné, ale je to veľká drina a moc to neobľúbuješ.
1: Tak samozrejme, že musíme veľa času tráviť aj v posilovni, vlastne naberáme tú svalovú motu, tú maximálnu silu a potom aj, aj tú, tú, tú výdrž v tej, v tej, v tej sile, čo, čo vlastne veľmi potrebujeme v kajaku, takže jednak je to posilovňa, potom veľa času trávime, sme trávili behávaním, ale Nahrádzame to momentálne veslárskym trenažérom, takže veľa úsekov intenzívnych, jazdíme na veslárskom trenažéri rôzne, rôzne od, od, od 3 km až po 200 m úseky, takže od tých dlhších až po tie kratšie jazíme aj na veslárskych trenažéroch a to, to, je, to je naozaj ako, to podľa mňa málo dosť nás obľubuje, lebo ten veslársky trenažér je naozaj veľmi náročný, tam sa... Tam sa zapája prakticky celé telo a, a ten tréning je, je dosť náročný a dosť bolí na tom konci. Takže to je, to je možno také najmenej oblúbené. No a potom v zime si musíme nejak nahrádzať to pádlovanie, lebo keď je 10 stupňov a moc veľká zima, tak my už vlastne nepádľujeme. December, január, február sme prakticky bez vody, 3 mesiace nepádľujeme a vtedy chodíme veľa plávať, takže... 3-4 krát do týždňa mávame plavecké tréningy a veľa času trávime aj v bazéne s plávaním. Ale ako plávanie patrí medzi moje obľúbené športy, ja rád plávam, aj keď v tom nie som nejaký extra dobrý. Sú chlapci, čo, čo lepšie plávu, ale ja som rád vo vode.
0: Niektorí kajakári. Hovoria, že si vedia pomôcť vlnou od vedľajšej lode a potom ušetria sily a v závere vedia ich využiť viac. Si taký aj ty, alebo ste taký aj vy, alebo dá sa to, alebo je to mýtus?
1: No samozrejme, že sa to dá využiť, je to vlastne, keby som v jednoduchosti alebo tak zjednodušenie alebo pri, prirovnal k niečomu tak je to ako keby ste išli v bicykli za niekým za háku, v háku vlastne e, tá vlna od tej vedľajšej lode vás potiahne celkom slušne a viete už poriť dosť veľa energie ale na druhej strane ten niekto musí byť od vás už dosť ďaleko a vtedy sa ho veľmi ťažko dobieha takže niekedy sa to nevypláca a vlastne vôbec to nie je účelné čakať na to aby vás potiahla nieko vlna a potom ho, sa ho predbehnúť v cieľi, a, ale stáva sa to aj na pretekoch, ale v tej K4 sa to prakticky nedá, lebo tie, tie lode sú moc rýchle a tá vlna není ideálna, takže viac sa to, viac, môže sa to stať, alebo stáva sa to v K1 disciplínách a v K2, no ale ja si nepamätám, že by som, že by som toto niekedy na pretekoch ako, ako využil.
0: Teraz máte teda čerstvo za sebou európske hry, na ktorých ste zažili takú podobnú atmosféru multišportovú, niečo ako na olympijských hrách. Ako tebe vyhovujú takéto podujatia, kde ste viacerí športovci, celá slovenská výprava, už si to zažil veľakrát.
1: Tak pre nás je to obrovský zážitok. Uh, väčšinou chodíme po tých našich pretekoch, kde sa stretávame s tými, s tými ľuďmi a a stále touto mistom, takže toto je naozaj vítané spestrenie a mne sa to veľmi páči, že niečo takéto vzniklo ako európske hry, lebo nie každý má možnosť dostať sa na tú, tú olympiádu, na to naozaj na to top podujatie, ktoré existuje a tieto európske hry sú naozaj veľmi dobrá alternatíva a naozaj aj mladí športovci si to môžu vyskúšať a podľa mňa už, už tam môžu nadobudnú tú atmosféru, že naozaj, o čom je tá Olympiáda. a podľa mňa ich to aj pozbudia a motivuje potom do tej ďalšej práce, takže mne sa tam veľmi páčilo a navyše, keď je tam aj výprava veľká, e, ostatní športovci a máme možnosť sa ísť niekde pozrieť a fandiť, tak aj to je neskutočná e, neskutočný zážitok a skúsenosti ísť sa pozrieť na nejaký iný šport, napríklad na atletiku alebo plávanie, alebo zápasenie, box, cyklistika a podobné veci takže to
0: je, pre mňa to je vždy fascinujúce vidieť aj iný šport V auguste vás čakajú majstrovstvá sveta v Segede, tu neďaleko možno Komárna kde bývaš a trénuješ, je to pre teba výhoda? Je to akoby známe prostredie takmer domáce?
1: Áno, je to výhoda, lebo boli sme tam už na pár pretekoch, vieme, čo od tej dráhy môžeme očakávať, jednou našou výhodou je, že rozprávame aj reč, takže Máme veľa známych, vieme si tam vybaviť rôzne také lepšie podmienky a trošku tam máme, máme aj také, teda sme tam aj trošku taký privilegovanejší, lebo chodíme na sústredenia do Maďarska a poznáme maďarských kajakárov aj všetkých trénerov okolo, takže pre nás je to, pre nás je to výhoda, že to bude blízko v Segene.
0: Aké máte ambície?
1: No ja sa Strašne budem tešiť aj tomu šiestému miestu, ktoré zaručí naozaj 4 miestenky na olympijské hry. Takže naozaj nejedeme tam preto, aby, aby sme si hyťazili, alebo donesli si medailu, Naozaj našim cieľom je skončiť do šiestého miesta. Všetko, čo bude, bude
0: lepšie ako šiesté miesto, bude obrovský bonus a obrovský plus. Pevne ja verím, že to vyjde už teraz v auguste v Segede tým. Jam, ktorým to teraz na majstrovstvách sveta nevíde, kde si môžu ešte zabezpečiť definitívu do Tokia?
1: Budúci rok sa budú konať ešte dva nominačné, dva nominačné preteky ale pôjde už len o K2 a k disciplíny takže tí, tí ktorým sa to nepodarí teraz na maestrovstvách sveta budú mať ešte dve šance ale tam to už bude naozaj veľmi ťažké aj psychicky aj, aj fyzicky, lebo Naozaj to už bude tesne pred olympiádou a, a pripravovať sa tak na ten, na ten rok, že nemáte istú účasť na olympiáde, je veľmi náročné. Takže to by som, to by som veľmi nerád a by som si naozaj už na týchto majstrovstvie sveta veľmi rád zabezpečil tú účasť a potom sa celú zim už k pripravoval.
0: Kde sa teda najviac lodí môže kvalifikovať do veď teraz keď sa dostane z majstrovstiev sveta 6, tak kde všetky ostatné?
1: No, berú sa tam ešte aj kontinenty, takže 6 európskych ľudí, ľudí to má zaručených, ale my máme najväčšiu konkurenciu z Európy, takže e, predpokladám, že tých 6 ľudí bude európskych a, a doplní sa to potom tými ďalšími kontinentami ako je, ako je Amerika, Ázia, e, Austrália a ešte myslím, že usporiadatiavská
0: krajina dostane jedno miesto. Naozaj nie je veľa športovcov a slovenských tiež, ktorí by sa mohli pochváliť tým, že štartovali už v Sydney v roku 2000 a teraz ešte majú výhľadky veľmi reálne. Na Tokio je to pre teba extra motivácia po 20 rokoch sa vrátiť na, pod tých 5 kruhov? No, mňa už po 18-tých extra motivuje stále tá olimpiáda, stále som
1: mal, som mal cieľ vydržať ešte jednu olimpiádu, dostať sa na tú ďalšiu olimpiádu a, a zatiaľ sa mi to darí, takže veľmi rád by som bol keby sa mi to ešte, ešte, ešte raz podarilo a naozaj už iba to ma extra motivuje a keby sa mi to podarilo, tak by som bol naozaj asi Slová, ktorému sa podarilo
0: e, zúčastniť sa šiestich olimpiá v rade. Ty máš popri tvojej vrcholovej športovej kariére aj rodinu. Ako tá znáša, že sa toľko venuješ tréningu? Možno ešte v akom pomere je to rodina a kajak?
1: Tak v prvom rade je to naozaj teraz o tom kajaku ako dvojfázové tréningy a my máme cez, cez víkendy nejaké extra voľno, takže v nedelu, po obede. Ale všetok ten voľný čas sa potom naozaj snažím tráviť s rodinou, ktorého zatiaľ nie je veľa. Myslím si, že manželka už, 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 už vždy čaká možno ten koniec sezony viac ako, ako ja, že kedy už konečne pôjdeme niekde spolu na nejakú dovolenku alebo kedy s nimi budem tráviť trošku viac času. Ale samozrejme, že aj ja, ja sa už na to teším. My máme vrchol sezóny koncom leta, takže to, to, to leto pre mňa prakticky je o tom, že trénujeme, není to o nejakých kúpaliskách alebo o nejakých výletoch a podobne, cestovaniu k moru a tak. Takže my si to potom snažíme, snažíme sa to vynahradiť potom všetko v septembri. V
0: tom septembri je to pasívny odpočinok pri vode alebo hory? No, po tej náročnej sezóne ja som
1: ako celkom pasívny a naozaj ten prvý týždeň sa moc nehýbem, možno aj tie dva, ale potom to človeku už, už keď v tom vyrasta, tak mu to začne chýba. takže pomaly sa rozhýbávam aj ja po tých dvoch týždňoch, ale naozaj tie prvé dva týždne je naozaj úplne pokoj od všetkého.
0: Viackrát ste už boli na sústredeniach v Amerike, aké podmienky tam nachádzate a Uvažoval si na tým niekedy aj, že by si tam zostal? No, do tých štátov chodíme už ja, od roku 2003, takže
1: uh, máme tam veľa známych, máme tam via vlastné kajaky, vlastne výrobca nám tam vždy zabezpečí uh, také isté kajaky, na jakých trénujeme doma. Uh, je tam výborná lodenica, naozaj skvelé podmienky na trénovanie, takže my sme si tam našli také to naše ideálne miesto. Uh, chodíme tam dvakrát do roka uh, Vyhovuje nám to, aj keď je to možno síce trošku ďaleko, ale stále sa nám tam oplatí ísť aj koncom sezóny, vlastne ešte oktober, november si takto predložíme trošku to pádlovanie a potom už koncom februára, celý marec sme tam, takže, takže nám to tam vyhovuje a, a neviem, zatiaľ, zatiaľ nepociťujem nejakú takú túžbu, že by som tam chcel ostať. Ja som, dá by som, dal sa povedať, že to je taký trošku, taký, neži lokál patriot, ale mne, ja som rád doma tu na Slovensku.
0: Do ktorého štátu alebo mesta chodíte?
1: No chodíme do Kalifornie, a volá sa to Newport Beach a je to kúsok pod Los Angeles, takže od letiska
0: nejakých 45 minút. Boli ste sa tam niekedy pozrieť aj na nejaký hokej alebo basketbal?
1: Áno, chodíme pravidelne, pokiaľ sa nám podarí zohnať nejaké lístky, boli sme už Naozaj na hokeji, na basketbale, na americkom futbale, takže už mi do tej, do tej štvorky chýba asi už iba baseball. takže e, nie som nejaký odborník na bejzbol, ale, ale to jediné mi chýba, takže asi na budúci, keď pôjdeme, tak sa
0: budem snažiť ešte absolvovať aj jeden zápas baseball. Akým spôsobom sa snažíš smerovať svoje deti, tiež by to mali byť športovci?
1: Tak mám dve dcery, jedna má 10 rokov a tá menšia 6, ale ja ich netlačím do nejakého športu. Ako nie som zástanca toho, že tie deti musia byť tlačené do niečoho, čomu, čomu sa sami nechcú venovať. Takže ja tomu nechávam taký voľný priebeh. Pokiaľ, pokiaľ z nich majú byť športovky, ne, tak si ten šport do nájdu sami. A pokiaľ nie, tak, tak, tak nie, lebo uh, pokiaľ ich to nebude baviť a budú to robiť len preto, aby sme to chceli my ako rodičia, podľa mňa to nemá veľký význam. Samozrejme, že pokiaľ si vyberú nejaký šport, tak sa im budem môcť, teda budem sa im snažiť čo, čo najviac pomôcť a možno v tom kajaku by som im venil aj najviac, ale, ale
0: nejakých do toho extra nebudem tlačiť. Zaručenia, že teraz sa venuješ najmä svojej športovej kariére a potom tiež rodine, ale aký máš ešte taký sen, ktorý raz vieš, že príde rad si splniť, keď budeš mať viac času na to?
1: Mm, neviem, ja som si dosť veľa snov splnil pri tomto športe, pri športovaní, ako naozaj sme precestovali takmer celý svet bol som všade, bol som na krásnych miestach, videl som veľmi veľa pekného, zažil som také veci ktoré sa mimo športu nedajú zažiť, takže už len tie samotné olympijské hry bolo splnenie veľkého sna a bol som na piatich takže nejaké extrasný už, už, už v skutočnosti možno ani nemám, takže možno. Tak samozrejme, že vždy si človek niečo nájde, ale momentálne ma nenapadá niečo, takže možno keď potom skončím s kajakom, tak sa začnem poobzerať, uh, rozmýšľať nad nejakým novým snom, čo by som si mohol splniť.
0: Ale už teraz môžeš jasne povedať, že tvoja voľba stať sa profesionálnym vrcholovým športovcom bola výborné rozhodnutie.
1: Áno, ako to som nikdy nelutoval, ako aj keď som bol malých kamaráti sa chodili hrávať von a ja som išiel na tréningy, alebo v soboty, nedele mohli dlhšie spať a pozerať ráno rozprávky v téka, ja som musel vypnúť televízor a ísť na tréning. Nikdy mi to nerobilo nejaký problém a, a, a chvála Bohu som vydržal pri tom športe a naozaj nie je čoľutovať, že som detstvo strávil vlastne pri vode. Myslím si, že ma to naučilo strašne veľa a do života mi to dalo obrovské
0: množstvo skúseností. Máš pocit, že Slováci, že Slovákov spája ten šport, lebo napríklad aj cez hokejový šampionát tak sa vie celá krajina spojiť a veľmi sledovať. Myslím, že to tak funguje aj cez olympiádu. a vtedy robíte veľkú radosť celej krajine. Máš tú skúsenosť, že ti ľudia vravia, ako sú radi, že si vybojoval tie úspechy, že tak vzorne reprezentuješ? Áno, ja mám len pozitívne
1: skúsenosti, ako naozaj... E- ľudia okolo mňa ma podporujú a, a je to veľmi dobrý pocit, keď vám niekto potom po pretekoch gratuluje alebo vám pred pretekmi povie, že vám bude držať palce a že, že vám praje len to najlepšie. Takže to sú naozaj výborné pocity a vždy ma to pozbudí a vždy ma to, to, to aj, aj to, to maženie dopredu. Takže to sú také veľmi dôležité veci a, a ten šport je naozaj veľký fenomén. Dokáže spájať ľudí a, a dokážu tí ľudia e, držať spolu a, a, a faniť e, Dá sa to vidieť na tribúnach, keď, 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 keď naraz kandujú a naraz fandia tým svojim, podľa mňa to je, to
0: je úžasná vec. Vy to počas súťaže viete vnímať, zrejme sa ťažko niečo vyrovná tej atmosfére z olympijských hier, Tak ktoré ti tak najviac utkveli. Ak sa to dá vnímať, tak kde si pamätáš, že si naozaj cítil tú energiu z publika alebo z hľadiska z
1: Tie olimpiády sú naozaj špecifické tým, že tí ľudia sa tam prídu pozrieť v obrovských množstvách, áno, tie tribúny sú zaplnené, ale zatiaľ boli tak na takých miestach, kde kde sa prišli pozrieť aj aj, aj známi, aj kamaráti, aj aj fanúšikovia, ale neboli v takom množstve, aby aby prekryčali ten dáv ľudí. Najbližšie to budú mať asi zrovna teraz do toho Segedu, kde sa chystá veľká skupina fanúšikov a ja sa veľmi teším, že že tam budú budú nás pozbudzovať na tribúne, takže myslím si, že prekryčia domácich a budeme ich počuť aj počas strate.
0: Moja záverečná otázka znie, čo je na tvojom športe, čo je na kajaku najkrajšie? Čo máš ty najradšej?
1: Na kajaku proste ten, ten pocit, že že ste, že ste na vode a vlastne celý ten pohľad z tej vody na, na, na ten breh a na, na tú prírodu je úplne iný ako z brehu vlastne z tej vody vidieť krásne veci naozaj takže niekedy si to neskutočne užívam keď je tá hladina naozaj pokojná a pekne svieti slnko a to počasie je pekné sú to naozaj ako krásne zážitky z tej vody a, a naozaj máte ten pocit že, že ten, ten, ten pocit slobody a, a že ste v tej prírode a, a, a a čo? A tak.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota a 4F a hlavní partneri Dúvera Slovenská sporiteľňa, Kooperativa Transpetrol, Amatador.